0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。这是漏风版的老胡胡，为啥漏风了呢？门牙掉了。同志们呢，警告大家，警告大家，所有的还有牙的朋友们，一定要爱护牙齿啊！最近这几天啊，心情简直是低落到了极点。哎，就跟大家撒撒娇吧，讲讲我自己的事儿。今天这一回啊，本来是想讲这个克里斯提尼改革的具体的内容，结果呢，就因为特别的难讲，我讲了一个多星期，怎么讲怎么就觉得不顺，然后就录了好几回也没录成，录了一部分又有错，然后又不满意，结果就拖了一个多星期也没录完。我本来想这节目周更的，啊不对啊，日更的，结果。这一周都没录完，你想肯定影响我以后的进度啊，所以心情就特别不好。结果可好家伙，这顿这个爆菜也给我。开始呢，我女儿把一个钢笔给丢了，虽然不是什么好钢笔吧，那几十块钱买的，但是丢了它就让人心情特别别扭，没有什么原因，它就是给丢了，丢哪儿了也不知道。我这人呢，有点强迫症。这个一丢东西我就整个心情就特别的差。然后呢，我老婆又把那个花洒呀给弄坏了，因为我们那花洒呢，家里面房子买了十几年了，那个花洒呢也用了十几年了，中间呢可能有点老化，可能有点滴的水。她一直跟我说：“哎呀，这边滴的水。”我也没没理她。结果呢，她自己就去捅咕捅咕捅咕坏，然后就安不上了。结果我回家呢，先给她对付上。结果你知道那花洒是这样的，他把那个弄坏的那那个部分呢，正好是两个喷头的那个交界的地方。结果这段一弄呢，弄了我好几身水，弄了半天也弄不进去。虽然最后修好了，但是其实也是该换了。结果搞得我心情也是更加差。然后啊，最狠的一锤来了，我这个牙呀，确实我这牙也不好，但是呢。都松动了，我就去那口腔医院看，结果那大夫跟我说：“说你这牙呀，必须得全拔了，然后啊，种几颗牙种进去，然后哎，你就不用管了。这个种牙呀，大概可能不用二十万。嚯，这一方面是说我没有牙了，另一方面说要走我二十万，我这，我说你看我值二十万吗？”然后我就灰溜溜的从那医院往出走，结果出来，我这车呀有点异响，我说那就去修一下吧。当天还没去，第二天去修了。结果我把车开到那儿一看，人那师傅说：“你这车呀，风扇坏了，风扇烧了，没什么大毛病，我就把风扇换了几百块钱。我看看有没有货。结果他一看。”没货得订货，第二天才能拿车。你知道这个开罐车的人，他一没有车呀，这个就就特别的别扭，走哪儿哪儿不顺。虽然这师傅开车把我送回来了，但是这个心情就更加跌到谷底。结果回家一呆，嚯，耳朵发炎了。我这耳朵啊，有耳，特别容易发炎。结果可能是因为掏耳朵掏的动作太大了。把这个黏膜给伤了，就外耳道发炎了，哎呀，很疼，就让我简直，哎呀，生不如死。我说我是不是啊？这个生活没意义了啊！我这年轻轻的牙都没了，然后这个生活这么暴击我，我觉得我还挺努力的，怎么这么对我呀？而且呢，我就跟我拍档说一声，哎呀，明天我不去了，反正也没有车了嘛，我不用接你送你，然后咱一起吃饭，不用你自己搞定吧。哎呀，这心情非常糟糕的睡了一晚上，第二天又蒙着头在在家里躺了半天想想生命还是要继续，就起来，哎，然后又陆陆续续听见有很多人比我年轻牙也就掉了的故事，哎，我瞬间也就平复了一些。没办法呀、啊，怎么办呢？只能这样了。那么闲篇就扯到这儿，咱们继续聊古希腊的历史，漏风版的老胡胡。听一集少一集了，我会积极配合医生的治疗。回头把牙弄好，就不漏风了。到时候就没有这一版的了啊！且听且珍惜吧。上回书咱们说到，这克里斯提尼经过这么千辛万苦，是他花了钱花了力气把斯巴达人找来，把这个原来的皮西特拉图的政权等于说是给终结掉了。但是他又被撵走了，然后又折腾来折腾去，雅典人又把他请回来。经过这么一番折腾，这皮西特拉图算是比较稳定的掌握了这个雅典的政权。咱们上回书呢还总结了这个雅典呢当时存在的几个比较重要的问题。那这克里斯提尼呢算是用尽平生所学，设计了一套非常复杂的这个管理体系。把这个雅典呢，想要重新的让它有一番面貌，而事实也证明了，他这套制度确实帮助雅典呢走向了辉煌，让雅典呢成为当时整个地中海地区最大、最有活力、最富的一个城市。那这一节呢，原本我想把这个整个的改革全都讲一下，但是刚才闲篇扯时间太长了。那么今天我就着重讲它最重要的一个改革的方面，索性咱们就抻长一点讲细一点今天我们想讲这一部分，就是雅典的户籍制度改革。哎，那位又说了，说当时雅典就没有户籍制度吗？那他们改革之前，这个征兵啊、征税啊，都是怎么做的呢？大家要知道啊，这个雅典呢，跟其他很多比较原始的。或者比较规模小的原生的呃国家和城邦是一样的，它是自下而上，就是人群聚集起来，慢慢慢慢从下边建立起来的。换一个角度来说，应该说这种城邦呢，就是由多个部落组成的一个城邦，是他们联合起来组成的一个那个部落联合体。这形式呢，就有点像。各个这个联邦制的国家，像美国、像德国这样的，就是说，它的一个小的自治体有比较大的权力。实际上，当时的雅典就是由四个大的部落组成的。那么，这个四个部落呢，又分成了十二个小的血缘的部族。那么，这些部落的贵族呢，就一方面轮流执政，而且他们拥有大量的土地、啊、和财富，而且影响力也是非常的大。而雅典当时，它的各项统计、各项管理都是以各个部落自我管理为基础的。那部落的势力太过强大呀，对于一个国家来说，那绝对不是一个什么好事儿。咱还不用说古代的时候，就是现在，我们现在这个管理水平比较低的一些国家呀，就存在这个部落势力过强的这个问题。现在恐怖主义比较难以根除的一些地区，它基本上都是一些部落势力很强的这个地区。你比如说这个，呃，巴基斯坦、阿富汗和印度这个边境地区那些山区里面，就算你是国家的军队想进入这个地区，这个部落长老说不行，我不让你进来，你也是进不去的。你要想进去，那这个部部落我说我不管你啊，我你进来我就开火。而作为一个国家的军队，又不可能在这个部落的领土上跟自己国家的人民去开战，所以啊，它也是投鼠忌器，非常难以管理。像现在一些国家，这个非洲的国家，就是说，出了国家的首都，一百五十公里就已经是部落的这个地域范围了，这国家的军队就已经管不了那么多了。而有一些这些国家，这个基础设施比较落后的，那么国家能力又不是太强的地区，那部落就特别的泛滥。而在一些民族、种族、宗教越复杂的地区，这部落的势力越容易这个做的非常顽固、非常保守，势力很强。像印度这么大的国家，它发展的其实它人又多。又年轻，他发展的潜力其实是很大的，但是他就是不能把自己国家这个整个的市场打通，其实就是有很大程度是他的内部的部落势力太大了。那部落的下层就听上层的，就我就听长老的。那长老呢，就顾及自己，甚至是一己一家的私利，他不愿意跟国家做成某种协议。而部落在某种程度上呢，哎，又是一个。跟家族特别有关系的，说都是有很大程度的血缘关系，所以跟整个国家的治理是矛盾的。咱们上回书也说了，这个它的最大的问题就是不团结，就是各个家族其实呢，很大程度上是各个部落之间互相仇杀、互相争名夺利。所谓“只知有家，不知有国”。那克里斯提尼最重要的一条改革。就是要重新划分这些地块和这些人员。当时的雅典呢，已经占据了阿提卡中部和南部大部分的土地，除了北方一点不是雅典的领土之外，这个整个阿提卡半岛都是雅典的。那么克里斯提尼呢，就把雅典分成了三个部分，一个就是雅典的市区，包括这个比利埃夫斯港。第二个部分呢，就是沿海的地区。那么除了这两个部分之外，这个内陆的山区就是第三个地区。然后呢，他又把这三个地区分别分成了十块那这十块呢，就编成一二三四五六七八九十，就是，呃，城区有十块沿海有十块内陆有十块我们打个比方啊，就比如说。呃、嗯，一个是北京，一个是上海，一个是重庆。那么北京分成十块，上海分成十块，重庆分成十块。那么又把这个北京一号北、上海一号和重庆一号分成第一部落。那么北京二号北、呃上海二号、重庆二号叫第二号部落。以此类推，就把整个雅典分成了十个部落。他现在这个部落虽然这名字跟原来这个部落是一样的，其实他已经不是原来的那个部落了。而我刚才说的这个所谓的“北京一号”“上海一号”“重庆一号”或者“几号几号”，那么每一个这样的单位被称为一个特里提姆区，他又把每一个特里提姆区分成了五个德莫区。大家记得啊，德莫区，这个特里提姆呢？就大概是三的三分之一的意思，或者叫和三为一的意思。而这个德莫呢，在希腊语里面，其实就是人的意思，就是德先生的那个德。那么，因为有的特里吉姆区比较大，有的特里吉姆区比较小，那么它有的就分的多，有的就分的少。那么，据记载，当时整个雅典就分成了139个德莫区，据说后来又增加到170个，而每个雅典公民就要把自己登记成这个德莫区的居民，要把自己的这个住址写在自己的名字上。下面我说两个这个大名鼎鼎的人的全名。第一个啊，翻译过来全名。第一个啊，户籍在阿洛培盖德莫区的苏弗洛尼斯科之子苏格拉底。哎，这是苏格拉底的全名。下面是户籍在克拉尔戈斯德莫区的克桑提普斯之子伯利克里。哎，这是伯利克里的全名。这改革什么意思呢？就是把整个雅典。每一个人的详细数据，哎，国家要掌握大数据嘛，是吧？详细数据、详细的情况都掌握在这个城邦的手里面。那每个人就不再是每个家族的成员了，而是这个地方的一员，以土地为单位，而不再以家族为单位。就好像我们现在都说，哎，你是哪儿人呢？不说你是谁家的孩子。当时雅典的土地。大概也就相当于中国大一点的县吧，那么它分这个单位呢，按土地面积来说，那就是县、乡、村，那一个德莫区就大概相当于一个村，而按照人口来说，它可能也就是相当于一个乡村组，那在城市里面也就相当于一个一个街道办、一个居委会、一个小区的大概这么个人口，因为雅典人口最多的时候。这个公民也不过是四万六万多一点吧，那总人口也就十万左右，加上这个奴隶，也就是二三十万，最多也就这么多了。哎，那问题来了，既然原来也可以统计，也可以管理，也有户籍制度，那么你现在重新做一套这个户籍制度有什么用呢？那还真是大大的有用，咱们细细道来啊。首先，第一个，他从观念上改变了雅典人对于家族的依赖，而转向依赖城邦、依赖国家。因为原来呢，每个人有什么事儿就去找家里面，那现在不是了，我们有这个居委会了啊，有小区的这个业委会，有这个这个物物业管理了，有什么事儿就咱就不用去找那个组长啊，找那个老爷爷了。咱们可以找那个小区的管理处，而人对于自己的住宅、自己的家，又是感觉到特别温馨、呃特别安全、特别舒服的一个地方，而又经常跟这旁边这些啊物业小区啊啊跟这些经常接触的离自己特别近的人打交道，他就会自然而然的产生一种亲近感，这是人之常情。那么慢慢自然的这些家族呢就会解体。那么我们之前说的这个部落影响团结这个问题，就基本上从这儿雅典就没有这个问题了。当然了，后面有更多更大的问题，呃，咱们再说啊，说到那时候再提。因为人类社会是不可能没有问题的，只要在，它就会有新的问题出现。那么这是第一个问题，第二个问题，因为雅典呢也经过一番很复杂的、很动乱的时期。有的人被打死了，有的人跑掉了，那么有些地闲出来了，那么对这些变化，也有必要做一个统计。那么第三点也非常重要，咱们上一回说了啊，这个雅典呢，军力啊始终是一个很大的问题，因为雅典是商业立国这么一个国家，他这个人都做生意啊，都愿意挣钱，愿意逐利，他不是很愿意打仗。那虽然他也是全民皆兵，但是战斗力一直就不是特别的强大。那么加强户籍的管理，那么对于每一个雅典人来说，他征兵就相当于是交税，这叫做血税。那肯定也会有人他想要逃税嘛，对不对？而且咱们之前说过啊，雅典它一共公民分成四级，那么一级、二级是骑兵。三级呢是重装步兵，四级呢是轻装步兵。但是呢，这么多年以来，雅典雅典的经济啊得到了发展，有很多三级的，它还是三级，但是四级的就已经升到可以达到三级的这个水平了。而那个时候呢，这个重装步兵的力量才相当于是这个。呃、嗯，军队的力量，那个轻装步兵啊，往往只能做一些辅助性的工作，是不能算到那个军事力量里面去的。那如果三级的人多了，你要把三级的人全算进去，那重装步兵的人数多了，那军事力量那也就是强大了。哎，那么这个问题又解决了咱们上次说的这个武装力量太过薄弱的这么一个问题。在十五年以后的这个马拉松平原的战斗之中，雅典一共投入了九千个重装步兵，大概占了当时整个雅典成年男子人数的大概是四分之一。你想一想，这个数目、这个比例都是非常恐怖的。而且呢，在日后相当长的一段时间里面，雅典的重装步兵的人数都是斯巴达的两倍左右。就是说我虽然打不过你，但是我人多点好吧？这也可以说是克里斯提尼这次户籍改革的一个主要的目的。那克里斯提尼呢，被称为雅典的民主之父。怎么叫民主之父啊？他就是要让所有的雅典公民都把自己的积极性调动起来，然后呢，参与国家的建设啊，参与国家对外战争啊什么之类的，把这方面。的力量全部都调动起来，克里斯基尼还实行了这个好几方面的改革。那么今天呢，因为扯闲篇实在扯的太多了，哎，剩下那些方面我们就不讲了。下回书我们继续跟大家聊这个克里斯基尼的改革。我们下回书再见，谢谢，拜拜。